0: pamkany 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 pamkany
1: pamkany
2: pamkany 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 pamkany
1: Ovdje imamo mnogo saobriće.
2: Evo, mislim, ja to ono kao za osveženje bolje nego za zasveženje. Da. Ok. Uh,
1: slušate 69. Femkanje. Uh, sa vama je Bojena, a moj gost je uh, umetnik Branko Milisković. Zdravo, Branko. Zdravo. Kako si?
2: Pa hvala što si me pozvala. Već je bilo onako instant. Vidjeli smo se u Galeriji Hub. Da. I onda si mi proložila da si tu, ja kažem jesam. I eto mene ovde.
1: Da, Femke nje uh, u novom serijalu brzo reaguje u situacijama. Da, da, da. Mislim da nam je sada to ovaj novi koncert.
2: <laughs> da, to se zove instant koncert.
1: <laughs> Ovi, da, upravo to. Uh, došla sam na jednom sastavnogu galeriju 12h i ugledala sam te i shvatila da si u Srbiji koliko dugo, ne znam. Šta ti misliš?
2: Pa ja sam se sad vratio iz jedne, da, da tako kažem, turneje iz Berlina, Ciriha i Aberdina u Škotskoj. I onda sam sad malo neko vreme ovde um, da dođem sebi, da sredim dokumentaciju, da vidim gde sam, da se bacim po direktorijumima. Um, ja mislim da je to jako potrebno, jer um, on, kad, kad imate ta intenzivna putovanja onda izgubite ponekad identitet pod tim svim hotelima i i sobama, i noseći se sa, sa svim tim novim ljudima. I onda je vrlo bitno da se čovjek stacionira, da se primiri u jednom momentu. Ja onda kažemo, e, to je to, ovo ide u džubre, a ovo sada ovaj, reviziramo, a ovo ide u arhivu i sad vidimo šta je moj rad, dokle sam ja došao u tom momentu i šta ćemo dalje.
1: I gde se smestio u toplo porodično gnezdo?
2: <laughs> da, u toplo porodično gnezdo pored aerodroma, da.
1: Predpostavljam da oni koji slušaju Femkanje, uh, oni i one, uh, znaju već za, za tvoj rad, ali volala bih da kažem prvo nešto o tom, o tom uvrasovanju. Da, da. <laughs> I uh, kako si počeo i gde si sada, ajde, u prilike, <clears throat> da. uh, ti si uh, i stičeš o svojoj biografiji na svom sajtu, da takođe pominješ i srednju školu, mm -hmm. koja je verovatno samim tim Tebi je bitna, na neki mm -hmm. način. Tu je srednja arhitektonska Jest. škola. Onda, posle toga, uh, upisuješ uh, višu politehničku, ili tako, industrijski dizajn. Nakon toga, uh, vajarstvo uh, na FLEU kod da. Mrđena Bajića.
2: Najprvo je bilo kod Dušana Petrovića, pa onda Mrđena Bajića.
1: Dobro, i onda dobiješ stipendiju za Kraljevskoj akademiji u Hagu, gde si dobio bachelor.
2: Uh, jeste, da je to malo komplikovanije, nisam ja odma dobio stipendiju. Ja sam prvo poludeo, pa sam otišao za hag i onda sam tamo dobio stipendiju. Mm -hmm. E, tako je to bilo, mislim. Mnogi misle da sam ja eto tako aplicirao, dobio stipendiju i onda sam rekao, ja te znate kako, ja moram tamo da idem. Ne, ja sam potpuno onako, da kažem, skrenuo sa svim tim... Uh, od, mislim, od svih tih problema koje sam ja nailazio tamo. I to ono kao šta je akademija. Zbog čega se sve to radi? Šta studenti studiraju? Šta posle? Tako da eto to je, potom ćemo pričamo malo kasnije detaljnije, a ovaj za sad je
1: Mislim da je to jako bitan ovaj da. bitan faktor. Da, da. da
2: razvoja, to a, a, od razvoja. Apsolutno.
1: Mekničkog razvoja. A kaži mi, politehničku si završio, skroz nisi se prebacivao? Ne, znači, ne. ne to, je,
2: to je to je sve isto interesantno, jer ja sam prvo trebalo trebalo je da upišem a, Um, školu za dizajn. To je meni bilo onako onda, u tom momentu, ja sam hteo da budem modni dizajner. I naravno nisu me primili i onda posle toga sam um, nešto najsličnije tome što je bilo moguće. Jeste bila srednja arhitektonska škola i ona mi je, moram da priznam, baš ono, pomogla u, u profilisanju. Jer mi nismo samo bili tehničari tamo kome ono, date plan i program, pa onda kao moraš na osnovu toga da središ plan stambene zgrade ili već čega. Mi smo bukvalno bi imali tu privilegiju da možemo i da projektujemo više nego bazične stvari. Tako da je to mene zapravo formiralo osjećaj za prostor, za figuru prostoru, koordinatne sisteme, šta je čovek u prostoru, šta je prostor u čoveku, šta je čitavata jedna situacija koja se dešava između ljudskog bića, odnosno čoveka ili žene, i prostora, i koje su njihove relacije, da bi to u jednom momentu definitivno definitivno uzrokovalo da ja krenem da se zanimam za, za skupturu na likovnoj akademiji. Tako da ta politehnička Nakun, akademija da, da, je upala tako što nisam mogao da odmah uđem na likovnu akademiju, jer to je... Jeli, poznata saga svih nas, odnos, spremaš se milion godina i na kraju tako odbiju. Evo, onda sam ja tu akademiju politekničku studirao jedno-dve godine i onda su me primili na likovnu akademiju iz drugog puta i ja sam to napustio, jer nisam mogao da studiram jedno i drugo paralelno i ovaj i uopšte se nekajem, mislim. Tako da, posle toga opisujem, dakle, likovnu akademiju klasi Dušana Petrovića i nekako preživljam te dve prve godine. Ovaj, već ja onda u druge godine počinjem da kujem planove, gde ću, šta ću, zato što... Znaš, kad se, kad se nađeš na akademiju prve godini, onda ti se izgleda onako kao... Wow, ti si sada na akademiji, ne znam koja privilegija je to. Pa onda nosiš one ogromne mape, one crteže, pa se vraćaš, pa kao... Samo očekaš da te svako tamo na, na putu pita šta studiraš. E, ja studiram likom na akademiju. E, onda to prođe, posle toga. I onda već u druge godine počinješ da se suočavaš sa ono krizama identiteta, problemima oko toga. Gde ćeš posle, da bi si to traje 5 godina. Ali gde, gde ćeš ti posle, ti znaš, ta peta godina ovako da ode i šta će biti posle toga. I tad je nekako krenuo internet da zaživljava ovde kod nas u Beogradu i onda dok su moji moji kolege iz klase onako išli da crtaju uvečernji akt Ja sam ovako odlazio u sobu sa tri kompjutera koje su batala neki internet i e, pokušavao da nađem načina kako da pobegnem. Jer ja sam znao da kad se završi to, da onda možeš samo da budeš na ulici posle toga. Ništa se neće desiti. I nikada se nisam prevario u tome. Ono, bukvalno nikada. Nikada mi nije bilo žao što ošte nisam završio tolikom na akademiju ovde, a stigao sam do pete godine. Jer više nije moglo više nije imalo imalo razloga.
1: I u kom tri, trenutku ti ti odlaziš onda u HAG?
2: 2007.
1: Pre nego što bi dobio. Ti si tražio, pretpostavljam, neke opcije za bekstvo, da ti nešto se već bude rešeno, da te nešto već čeka, ali onda si odlučio da ipak... Ja
2: sam imao opcije. tri opcije. Prva je bila uh, škola za umetnost u Oslu. To su me pozvali, pozvali na razgovor, međutim kako onda još su bile potrebne vize, ono mislim ko će da ti da vizu za samo odlazat na razgovor, da ono pukneš 500 evra samo da bi došao i vratio se. Tako da sam ja to odlučio da ne. Onda sam ovaj, pokušao na štede šule u Frankfurtu, međutim tu su me odbili jer nisu imali opciju da pređem sa moje tada četvrte godine na njihovu neku godinu, nego morao sam ispočetka, što naravno nije ošto ulazilo u obzir, I primili su me zapravo sa Kraljevske akademije umetnosti u Hagu. Onda su mi rekli kao ne može na četvrtu, može na treću godinu. Onda je bilo kao dobro, okej, okay, vi imate četiri godine, treće u redu, dve godine mogu da preživim. Tako da sam ja otišao, nisam ni znao da ću uopšte dobiti nikakvu stipendiju. Ja sam aplicirao odavde, međutim to je bilo sve onako... Ne, ne, uopšte nisam znao. Tako, tako sam i otišao zapravo 2007. u oktobru, to je bio zapravo u početak pete godine ovde na akademiji. I nisam se više njih vraćao.
1: Tako je na sličan način i koleginica Katarina Petovića da, odbegla da. u Hag. Ovaj... Da, bukvalno
2: nam je to kao odbići u Hag, jer tada je za, zaista važilo to kao otiši u Hag, kao gde? Jer ja znam da je Milošević umro godinu dana pre mene tamo, tako da gažem, umro godinu dana premene, mene, ja sam se onda pojavio, a onda godinu dana posle toga je došao Karadžić. Tako da se ja stalno bio iz, nekako, bila je neka ljuljaška, neki park, mini park ispred tog zatvora, i ja sam se nonstop tamo ljuljao. Na toj ljuljašci i snimao iz nekog žbuna. Tako da u jednom momentu je neko sklonio tu ljuljašku i sve. I upropastio mi planove.
1: Uh -huh. e, primetila sam da si više puta u toku svoje karijere ima da. toj moment be... <laughs> pobešnjavanja
2: da, pobešnjavanja pa da, dođe, <laughs> zaista dođe tog momenta kolapsa uh -huh. a to je vrlo važno kreativno da pobesniš uh
1: -huh. e, i sada kada gledamo, ja bih se zaustavila sad u hagu, uh -huh. posle nakon koga si ti upisao master u Hamburgu ali sa obzirom na tvojom web sajtu da vidimo uh, radove u suštini Uh, koji kreće od 2009. godine. Pre toga ništa ne postoji. Uh, Pretpostavljam da su onda ti radovi iz 2009. bili inspirisani i tvojim boravkom u Hagu, yes. i tvojim tekstvom, yes. i da su na neki način uticali na razvoj tvojeg koncepta koji će dalje... Da da te Jest. prati kroz umetnički razvoj. A, ti sebe, u suštini, nazivaš direktor koncepta. Pitala sam te kako, da te, da, da, kako da. da te predstavim. Za one koji ne znaju, Branko je najpoznatiji po tome što... po svojim performansima, da kažem, ali koji nisu da. samo performansi, već kompleksan spoj da. više različitih elementa. Od teatra, opere, filma čak, yes. do ovaj, nekih participativnih radova, da, da. koji uključuju aktivno publiku. Ovaj, šta, se, šta se dešavalo pre te 2009. -te? odnosno, da li si ti radio nešto što bi moglo da se uporedi sa ovim radovima koji su nastali u Na
2: 2009. ja sam ja sam zapravo završavao svoj bachelor u Hagu i onda se svodilo na to da nekako napravim taj osmominutni film koji se zove Detention Paradise ili ti raj pritvoru i koji je nekako meni zatvorio otvorio i zatvorio vrata u Holandiji je to je rad koji je, to je kratak jedan film koji koji se bavi tim sitnim sekvencama od, od te neke komunističke slike u kojoj sam živao pa onda prelazi čitav taj period 90. ih godina kroz vrlo kratko vreme um, zauzima taj period bombardovanja i onda posle toga se vraća u neku potpuno bizarnu sliku, gde ja na kraju ovaj izvršavam taj neki pokušaj suicida, gde na kraju tog filma zapravo samo odlazim u more. I tu se završava čitav te filme. Taj film je zapravo bio um, nominovan onda za festivalu Rotterdamu Tent, onda je išao na Utrecht festival, onda je bio u Amsterdamu, bio je u Dembošu, bio je svuda u Holandiji, tako da sam ja zaista putovao sa tim filmom kroz čitavu Holandiju, međutim, onda kad se to sve završilo, onda je ostalo sve na tome. Tako da ja posle toga, posle te 2009. uopšte nisam dobio ni jedan uh, poziv iz te Holandije za bilo kakvu saradnju, za bilo šta, I, kao, imam osjećaj kao da nikada tamo nisam i bio, kao da sam otišao zapravo kao intruder, što je zapravo moj donašnji koncept da da potpuno to izvršim nešto izvršim misiju i nestanem et tako izgledalo
1: na e tekao uljez da, takođe je jedan od mm. koncepa za tvojih e, tvojih umetničkih
2: da u poslednjih da, da. u poslednje 3 godine zapravo te koncept uljeza odnosno intrudera vrlo, vrlo um, popularan u tom mom istraživanju i zapravo nastavljam da ga, da ga, da ga i, radim. Međutim, da se vratim na tu 2009-u, to je jednostavno tako se i radilo, tako se i završilo sa tim filmom. I onda sam ja počeo, kad sam završio te bachelor studije u Hagu, onda sam paralelno pokušao da vidim šta će biti posle toga. Jer ja ili sam mogao da idem na master, ili sam morao da vidim na koji način ću jednostavno dosiguram taj svoj ostanak u Holandiji i šta će se zapravo događati umeđu vremenu. Jer vi tam u Holandiji nemate mnogo stvari koje mogu da se dese. Posla akademije možete, mislim, da izložete na brojnim, ono, pobrojnim skvotovima i pobrojnim brojnim uh, mestima gde je on kao, ja šta sad, kao, izlažem pa izlažem, mislim, može moj.
1: Ali šta se ti zapravo od nje očekivao?
2: Pa ja sam očekivao da ću ja na, tamo nastavim master, i da će to jednostavno tako malo više da ide, da će da se više događaju neka povezivanja. Međutim, ovaj, zaista se ništa naročito nije desilo, osim te moje konekcije sa Van Gog muzejem, tako da se iskreno nadam da će to u jednom momentu u budućnosti da zaživi nekim zajedničkim konceptom sa Kustosom Edvinom Beckerom, međutim, sa ostatkom Holandije nemam nekih naročitih dodeljenih tačaka u zadnje vreme. Mislim, kažem, nije da sam, da nisam pokušavao. Mm
0: -hmm.
2: Međutim, zapravo im ne odgovara moj rad.
1: Zašto da mislim da im ne odgovara?
2: Pa jednostavno zato što moj rad je dosta, um, dosta iritira. Dosta iritira, posebno tu njihovu, njihovu, njihov, kako da kažem, um, taj njihov istorijski moment koji su zapravo oni imali ovde, na prostorima Balkana. I ovdje taj rad, kada, je, kada sam ga pokazivao, taj detention paradez i kada mi je jedan Jedna um, ženska prišla i rekla, a šta ti ovde kažeš? Ti kažeš da si počinio neki zločin sa osam a, godina. sa osam
1: godina, da ti da, se... Da, da.
2: Ja kažem, da. Pa kaže, pa kakav zločin si ti mogo da počinješ sa 8 godina? Jesi ukrao nešto? Ja kažem, nisam. Samo sam jednostavno ubio osam hiljada muslimana u Bosnu. I ona je tog momenta začutala i nestala. Mislim, to je meni bilo izuzetno bitno i dalje mi je bitno, mislim da se vidi zbog čega je ovaj narod ovde, odnosno ljudi koji pripadaju ovom narodu su uvek, odnosno u zadnje vreme, jako, jako žigosani sa te političke tačke. Mislim, bez ozira što nama sada treba viza, ne treba viza, nebitno, mi smo i dalji građani trećeg sveta.
1: Da li ti se posloje taj osjećaj odbačenosti e, negde izgubio <laughs> u ne, Nemočkoj?
2: Ne, ne, nikada, ne. Pa ne, ja i ovde kad sam ono, kao, izuzetno se osjećam ne. odbačenim.
1: Pa to se negde i podrazumeva, s da. obzirom da si, da si morao da, da... Ne,
2: nikada, nikada. Pa ne, mislim, ja mislim da je to zapravo moja priroda, ono što Marlene Dietrich rekla, da si smajna tua. Kao šta? Jer kao neko ko ne želi da se Da se povinuje određenoj političkoj strukturi, odnosno određenom sistemu. Ja mogu da kažem da sam, ok, ja sam sad završio to, imam sad neke izložbe, pa sad tamo kao, ok, imam neku izložbu, imam ovu izložbe, imam ovu izložbu, družimo se, radimo, ono kao koncept, mene zaista ne zanima to. Zato što vraćam se opet na ono da taj koncept intrudera, on ima jednu vrlo aktivnu i vrlo rigoroznu uh, narav, a to je da... Ode na teritoriju, zabode zastavu i pokuša odatele da vidi šta se događa, odnosno da kolonizuje tu teritoriju. E, a to se mnogima ne dopada. Mnogi neće da budu kolonizovani. I onda se zapravo on vrlo često poisto većuje sa špijunom, što ja nisam, jer ja nemam komenta i informacije odande da šaljem, nego stavno, jednostavno to je to je taj problem, ta drama jednog intrudera koji se koji zapravo bio i pod naslov Produkcije Hermij 2014. u Hamburgu.
1: Upravo to sam htela i da ti pitam. U Nemačkoj dakle je kreiran lik Hermij yes, Lisković. Yes. Uh, ti si tamo završio, mm. šta si završio Master. tačno?
2: Na... Na Hochschule für Bilderenkunst. Mm -hmm. To je njihova ta državna akademija za umetnost. Tako da, ovaj, ja moram da priznam da sam, ja, ja sam to krenuo 2010. I završio sam je 2015. 2000... 13. i e, to je meni isto bio izgovor da bio Dande kolonizovao tu teritoriju i ostale teritorije, jer ja sam nekako za sve to vreme najmanje provodio tamo. Ja sam bio u Briselu, bio sam u Parizu, bio sam gde sve nisam bio, a onda sam odlazio tamo da pokažem svoje radove. I to se jako nije dopadalo mojim ono, kolegama sa fakulteta, zato što nisu znali uopšte šta, zbog čega sam ja onda tamo.
1: Uh, ti si tamo, pretpostavljam, uh, um, mapirao probleme negde, negde vidim da, da i u Holandiji, sad u odnosu mm -hmm. na to što si radio u Holandiji, ono što si radio u Nemačkoj, ti si postavio te neki odnos između sebe kao nekoga ko dolaze za Balkana i Srbije, ima neku uh, svoju istoriju, u odnosu na neku njihovu istoriju, neke njihove probleme i bolne tačke. Mhm. Mm um, Ali, hajde da nešto kažemo o Hermi Liskoviću i s kojim viskom da. namerom si ga uopšte stvorio. Zašto si morao da ga uopšte
2: stvorio? Pa ja sam, to je zapravo bio koprodukcija sa teatrom Kamp Nagel iz Hamburga, koji, je, koji spada u najveću, najveću produkcijsku, kako da kažem, platformu za Frey teater u Nemačkoj. Tako da se tamo dosta stvari dešava, mislim, ono, kao, od Slobodnog teatra do političkih um, konferencija, do koncerata, kad sam ja radio tog Hermine bili su i John Waters i Patti Smith. Tako da je to nekako stalno bilo ono, kao šta sad koznam i lokalna produkcija u odnosu na ove neke a, zvezde koji dolaze sa strane i koji se to, a, koja se to količina novca izdvoja. Teko da sam ja zapravo aplicirao na državne pare, na taj nachvux forderung, zajedno sa njima, i onda sam to dobio. I to je samim tim značilo da bi morao da izvedem neku produkciju u teatru. Ja sam dobio 10.000 evra što spada u neki onako minimalni iznos koji može da se dobije za produkciju. I šta se zapravo događalo kasnije, on sam naprosto radio na tome Da vidim šta bi moglo, jer tu je bilo raznih nekih ideja pre toga, da li da li se na koji način da se postim, kako da se zove čitava produkcija, da li radim kao monoteatar, da li da radim kao teatar sa više osoba, onda kad sam vidio koliko sam dobio, onda sam shvatio da ne bi mogo da izađem na kraj ako uvedem više ljudi u sve to, jer, mislim, to nije samo performance, to je čitava produkcija gde vi onda morate da platite i... Uh, kostimografa i scenografa i da plaćite tom drugom performeru i da angažujete mnoge druge ljude bez obzira što on teatar obebeđuje ono naj više nego osnovno. Tako da se formirao taj Hermilisković um, koncept jer je meni bilo bitno da, da vidim ko sam ja zapravo tamo na toj teritoriji i da li meni može da se prikači taj her gospodin koji u njihovom njihovoj strukturi Um, ima neko, mnogo veće značenje nego ovdje, recimo, u Srbiji, kad se kaže gospodin. Kod njih taj her ili hern vrlo jedna velika titula. Tako da ovaj, je to vrlo delovalo onako, kako da kažem, uljezno, da se taj her prikači na Milisković, a opet Milisković, to moje prezime, ne postoji nigde. To je u jednom momentu u moje familije zapravo formirano, Tako da nema, nema ga ni ovde, nema ga ni tamo, opet Her Milisković ne može da postoji, tako da u svakom slučaju, mislim, čitav taj karakter je potpuno besmislen. Evo, ako hoćeš tako da kažem.
1: E, sada slušamo deonicu I Hapka in Heimatland, e, iz teatra komada Her Milisković, Život jednog uljeza, koji je izveden januara 2014. godine u teatru Kamp
0: Nagel u Hamburgu. <sluzio>
2: da se jednostavno i desila ta produkcija je zajedno sa dra, dramaturgzima od Ande gde smo i prolazili kroz brojne probleme vezano za to kako to uraditi jer oni su naravno imali svoje ideje kako to bi mogli da bude ja sam opet išao sa poziciju tog nekog hardcore performansa da bi na kraju došli do nekog kompromisa ja sam tu kontaktirao Helen Schruder jednu umetnicu iz iz Nemačke koju je i dalje ostala savršen partner u svemu tome, skoro sam bio kod nje u Berlinu. Tako da ona je to iznela, tu drugu, drugu polovinu tog Hermijeliskovića na jedan, na jedan izuzetan način. Mislim da ne bi mogo da nađem tako lako nikoga ko bi mogo na taj način da se odvoju od svog tela i da uđe u taj karakter i da imate neke neverovatne kako da kažem, retoričke, glasovne sposobnosti da izvede sve to, jer tu je bilo dosta izazova. Uh -huh. ovaj, u
1: pitanju rade jeste li počinjali vjenoci?
2: To je deo unutra, uh -huh. u okviru produkcije. Čitava produkcija je zapravo, k um, kako da kažem, kompilacija određenih živih slika. Uh -huh. Ona ima dramaturgiju u sebi, međutim te slike su vrlo frontalne. E ono kao, to su frame-ovi. Ali što kao, se tiče da.
1: kolaboracije između vas dvoje? Ona je bila
2: ovde u Beogradu da, 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 za vreme da, moje izložbe je. u Habu i onda smo izveli taj Heavy Committed Genocide. Mm. Ne kao novi rad, nego jednostavno kao deo iz toga, jer naprosto nije mogla da se izvede sve.
1: A da li je ona aktivno uključena u produkciju Heroni Ona je ne,
2: zapravo sastavni da, deo za mene. Ona je non stop na sceni sa mnom. Tako da je zapravo na drugi deo. Ona zapravo predstavlja to neko s strane um, racionalno telo, dok s druge strane ja predstavljam to neko hibridno, izvitopereno, izveštačeno, um, perfidno, oportunističko telo. I onda se zapravo ta dva tela jednostavno uh, kombinuje na toj sceni i vrlo često. Oni se zapravo nikada ne, između ta dva tela nikada ne postoji neka nekada kažemo neki prisan, odnosno, odnosno ljubav. Oni se stalno, to je stalno kleš razumeš, između. I mi zajedno igramo u jednom momentu u, u, u toj nekoj sceni koja se zove Sing Sing Sing, gde mi zapravo sve vreme se otimamo za tu jednu stolicu koja se nalazi u sredini i ta stolica je sve vreme tu koja predstavlja državu dok ona u jednom momentu ovako ne ode gore u plafon i mi onda krećemo tu scenu sa da li ste počinili genocid, na kraju te čitave, čitavo komado, ona mene ubija pištoljima. Tako se i završava taj Hermelisković, koji je zapravo početni koncept, on bi trebao da ima i svoj nastavak. Mhm,
1: mm i kako je pro prošao u Nemačku?
2: Ma prošao je bizarno, nekima se jako dopao, neki su bili potpuno, ambivalentni vezano za... Neki už ti nisu znali, neki su mislili da je zapravo komedija, na početku, dok na kraju nisu došli do određenih scena gde ja kao speaker sa televizije čitam vesti o masovnim grobnicama o svim tim ono teškim detaljima kako se iskopane zašto su se kosti koristile o sapunima od kože i tako dalje tako da to na kraju počinju ljudi već da ono da se suočavaju sa svojom sopstvenom istorijom i mnogi su se osećali jako nelagodno I tako da na kraju i taj aplauz bio vrlo, vrlo, vrlo onako ograničen, jer zaista nisu znali gde, da li je kraj, da će biti još nešto posle toga, da će još neki šok da usledi. Zapravo, mislim, posle toga se sve desilo da sam imao neke loše odne sa samim teatrom i koji, koji jednostavno nije mogu da se pomiri sa tom nekom situacijom. Malo je komplikovano, ne bih o tome da pričam, jer je vrlo jedno onako dublojna tema, ali ovaj samo da kažem da mi u ovom momentu nismo u dobrim odnosima. Tako da je taj intruder ta produkcija Hermilisković bila prva i poslednja moja tamo. I dok se čitava struktura ne smeni, ja se ne vraćam u taj teatar. Tako da je to moj neki koncept.
1: Slušamo deo iz teatr komada Hermilisković život jednog ulja za scena pod nazivom Hevekomiti Jana side koje je Branko Milisković izveo u saradnji sa Helen Schröder u Camp Nagel teatra u Hamburgu januara
3: 2014. godine. <stavit>
4: Can you committed to the service? Can you connect 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 to the service? you connect the service? Can 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 you you connect to the you Have you committed the genocide? Have you Have you committed you committed the genocide? Have 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 you Have you committed the genocide? 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 Have you committed the have you committed the genocide 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 have you committed a genocide have you committed the genocide have you committed the genocide Have you been to the genetics 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 have you been to E dico che te lo sai E dico che te lo sai E dico che te lo Hey, people, hey people, but it's a side. Hey, 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 it's a side. Right. happy committed to committed to genocide? happy committed committed to dance 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 happy committed committed
2: to dance happy committed committed 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 Have
4: you video göndersin. Hadi the you committed the genocide and 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 you committed Happy um, committed the jacket Happy committed
1: the desperation Happy committed the chance Happy committed therock Happy committed the jars Happy money to the bad Happy committed the jasa Happy committed the jasa Happy committed the jasa Happy committed opis u media recimo 2009 u 작me 2009 vrsoj se stavl što primećuju Da uh, Ti si... Kreirajući Hermij Liskoviće. To su desilo. Postavljanje te tri vrste tela. Koje koristeš da su su političkom, to, mm, socijalno mm, i militarno.
2: Ne, Hermij zapravo kreće od 2000, krajem 2013. A ja sam imao radove u... Ja sam onda imao period koji se dešavao u Teatru Leale u Briselu. Na koji me prvo pozvala Jovana Stokić 2013. 2010. I ja sam prvi put otišao tamo, ja sam tad bio u Holandiji, i otišao sam da izvedem taj performans u okviru koncepta The Non-Aligned. Um, I ja sam tad radio rad koji, koji se zvao uh, Enlightening, gde ja držim zapravo jednu baklju upaljenu četiri sata. I to je čitav da je jedan jedan onako dramatičan moment gde to gori, gde to pršli na sve straje, ja znao je sad potpuno se raspadam, Da bi, da bi to zapravo tadne nekako krenulo, jer sledeće godine me direktorka tog teatra, Fabian Verstraten, pozvala da izvedem dva performansa i tada je zapravo nastao 2011. performance The Absolute, koje je zapravo kombi... To su dve slike. Prvog dana je velika slika The Speech, a drugog dana je druga slika The Day of Defiance. De Spič to je jedan govornik koji stoji na jednom ogromnom postamentu, jer ako mali gore na tom vrhu zapravo 4 sata se obraća tom narodu koji je došao tu, i to je vrlo ako jedna, uh, jedna hipnotično-histerična slika, dok drugi dan je zapravo dan pobudne, the day of defiance, da zapravo pozivam sve te iste ljude da idu u rat sa mnom, u taj fiktivni rat, i ja zapravo koristim te četiri ogromne crvene zastave koji su za mene i koja salutiram ima i to stvara jednu isto ovako hipnotičku, dramatično hipnotičnu sliku i samim tim se tim diabsolutom se zapravo počinju da se javljaju neke nove slike i tad nekako kreći i koncept um, koji se zove The Song of a Soldier on Watch odnosno Lily Marlene trećeg svetskog rata, koji čitava jedna slika za sebe i koja kreći 2011. u Briselu i još se nije završila. Sada ulazi u neka potpuno nova, nove, nove oblike.
1: E, koje godine je nastao rad?
2: On je nastao na rezidenciji u Bain Connectivu um, u Briselu. To je jedna od rezidencijalnih platformi tamo koja je tad još imala novca, mislim, da da, da, da plate za produkciju i za Um, smeštaj taj iza honorar umetnika koji su bili pozvani. Sad su oni malo propali, ali nema veze. Um, I ja sam onda predložio, ja sam onda nekako završavao taj The Absolute u Briselu i išao sam u Trondheim. Znači to je bio april-maj 2011. Trondheim, Norvešku, na rezidenciju. I onda sam odande, radići na toj rezidenciji, pravio kolaboraciju sa Briselom i razmišljao šta bih ja sada mogao da uradim tamo na novej rezidenciji. I stalno mi padalo to uh napamet da mi ta pesma Lili Marlene. Ona, ona, mislim ja tu pesmu znam od kakog sam ona od kakvog sam se rodio. Jesam ja se sa tom pesmom stalno nešto živio, Ali ona je uvek bila meni nekako ispod i stalno sam ja po isto večivao sa Balkan Ekspresom ili sam je po isto večivao sa uh, Marlene Dietrich da bi krenuo da zapravo istražujem istoriju te pesme. I došao sam do potpuno neverovatnih zaključaka, koji su me totalno vratili na ono da ja zapravo moram da nosim tu pesmu sad onako kao, kao teret breme na mojim leđima. I zapravo ispostavilo se da je zaista ono opravdano. E ta pesma je nastala uh, kao mala poema 1915. godine u Hamburgu, koji je komponovao, odnosno napisao umetnik, pesnik i vojnik Hans Leip. I Hans Leip, ja sam se zaista u jednom momentu dok sam prošle godine podrobno radio na tom konceptu, na toj, toj monooperi, zaista sam se nekako poistovetio sa njim, jer je onda onda on, on imao jednu, um, jednu tezu njemu jako nezgodno, jako nalazi problematično to što se on nalazi sada u ratu. To je prvi svjetski rat. I što on kao takav mora sada da dežura ispred te kasarne, a mogao bi da se bavi jako kreativnim radom. I šta će se desiti ukoliko on pogine sada tu? Šta će se desiti sa tim talentom? E, tako i nastala ta pesma Lili Marlen, zapravo pesma između, uh, koja kombinuje dve osobe koje su njemu bile bitne u životu. Jedna se zvala Lili, a druga se zvala Marlen. Lili je bila seljanka, debela, hranila je piliće. A Marlen je bila aristokratska jedna ženska, koja je ona non-stop nosila rukavice i je manire. Tako da on zaista spojio njih dve u jednu osobu i samim tim je nastao fiktivan lik Lili Marlene. Jer mnogi misle da je to osoba, ali ta osoba ne postoji i nikada nije postojala. Da bi ta pesma ostala tada u tom momentu kao mala poema koju niko nije hteo ni da izvodi, ni mislim kao koga briga, on jeste pravio neki mali notni sistem, međutim to nikada nikad nije svirao. Da bi 2000, eh, 1900, krajem 1930. godine godina U, um, u nacističkoj Nemačkoj ta pesma jednostavno došla, odnosno taj libretto, taj mali tekst, je došao u kontakt sa njihovim državnim kompozitorom um, koji ko, ko se u momentu zabora kako se zove, um, koji je komponova sve te njihove himne i čitava ta, čitava ta dela, da bi on napravio jednu kompoziciju Na tu pesmu, koju mi dan-dan znamo.
1: A, izvini, a da li autor pesme, pravi Auto... autor je poginuo?
2: Ne, ne, on je bio živ do nekih um, kasnih godina 20. veka. Tako da, on je znao, on je znao sve to vreme što se događa, međutim, ta pesma je tad nastala, dobila je muziku, i ta pesma je doživala fijasko u Nemačkoj, onda krajem 40. godina, pošto je nju snimila... Um, izvođačica koja se zvala Lale Andersen. I sad nogu bi se da to Lili, da je to Marlen Dietrich, a zapravo to je Lale Andersen ko po kojoj je zapravo i snimen snimen film Has uh, been derobleni Marlene. Čitava ta scena na koji način ona pokušava da dođe do posla, kako pokušava da emigrira u Švajcarsku, onda bi va zarobljena stavljena u ovaj kućni pritvor i tako dalje, čitavate jedna saga da se njoj u jednom momentu potpuno zabranjuje da peva, a posebno Lili Marlen. I Lili pesma nestaje sa repertoara, ona potpuno biva zaboravljena da bi bizarno povodom okupacije Beograda, i kada je naš na, n, n, glavni radio postao Zoldaten Zender Radio, odnosno vojnički radio u Beogradu, da bi animirao sve vojnike na frontu, Severna Afrika i tako dalje u Nemačkoj. Oni nisu znali na koji način da ispune čitav taj radio program, jer je to moralo da se ispuni 24 sata. Znači, to je trebalo da postoje određena muzika i određene stvari. Međutim, oni su imali samo tri desetak nekih ploča i to kad se, mislim, preslušao, onda šta da se radi? <laughs> Kao mora opet. I onda je jedan od njih otiše u Beč, i uzeo tu jednu onako ukrao, jednu um, količinu ploča. I među tim količinama ploča se našla i mala signica 78 obrtaja Lili Marlen, koji je izvela Lale Andersin. I oni su to pustili jedno veče, i kako su je pustili u etar, tako je ta pesma potpuno inficirala sve vojnike na frontu. De oni kažu da je to zapravo ta tri minuta. Jedina tri minuta u njihovom ratovanju gdje oni zapravo ne pucaju.
0: I to je ja, post... Znaš. Mm -hmm.
2: I to je zapravo postala pesma vojnika na straži.
1: Koje su puštali puštali u određeno vrijeme.
2: Oni su radi Beograd i to puštao, puštao kao mantru u 3 minuta do 10 u veče. Svako veče. I kada je Goebbels odlučio da se ta pesma skloni sa repertoara, jer je smatrao da je previše emotivna i može da razoruža vojnike, da ih potpuno onako ne sposobi da se bore, da će da im prouzorkuje moment nostalgije, da će da ih jednostavno pretvori u ono apsolutne emotivne budale, onda su oni napravili novu verziu Lili Marlene koja je snimljena za bojni hor. Koja isto to, samo što ide... For der Kaserne, Ford in Grosanto, i vrlo je onako jedna, 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 onako, uzdiže taj nacionalistički poriv. Radio Beograd je onda dobio, veoma, pa više od 15.000 pisama za nekoliko večeri, gde su zapravo svi vojnici govorili da žele da se ta pesma vrati na repertoar. I oni su joj vratili i tako je to nastalo, nastavilo da se kreće. I posle toga ništa, kad se to sve završilo, onda je ta pesma malo otišla u zaborav, pa se posle toga snimila na 50 svetskih jezika. Zaista je bila popularna, pa je već 70. i 80. godina postala vrsta šlagera. Onako, dobila nešto što se meni posle nije sviđalo, da bi onda nestala. I zapravo ja sam odlučio da je, da je nosim sada sa sobom, da kažem da je ona nastala u Hamburgu gde sam bio, da je dobila popularnost u Beogradu, gde sam se rodio, a onda umeđu vremenu sve se događalo, razumeš, nekako sam se našao između ta dva grada. I ta pesma je da imala, i još uvijek ima uh, veoma bitan, bitan kontekst i koncept, zato što je to pesma koja nikada nije pozivala, ona je uh, skaže, abused. Ja sam te, tezu pisao, master tezu koja se zvala Rehabilitation of Abused Song, Lily Marlene. Mm -hmm. Lily Marlene u svom tom uh, uh, konceptu ili bretu, ona nigde nema reference ni na kakav nacizam, ni na kakav rat. Ona peva zapravo o vojniku koji je melankoliji, stoji ispred kasarne i čeka da se pojavi ta određena osoba ispod toga kandelabra. Mm -hmm. Ona se nikad neće pojaviti. I to je zapravo ta melanholija svi u nas, koje mi čekamo, čekamo. I zato se nastavlja ta, to ponavljanje, ta, ta mantra. Ti non-stop čekaš nešto što se neće desiti. A imaš želju.
1: Da, dok je, isto tako kod na, naših baka i deka, to, ta nekako pesma budila uh, sećanje na nešto jako strašno. Da, 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 na, da na drugi
2: svetski rat, pa, pa zbog toga zato što je da... Zato što je ovaj, zloupotrebljena. Jer su je koristili jedni i drugi.
1: Da li si provučavao kakav je odnos prema toj pesmi u drugim zemima? Kako oni su Nemačka i Srbije?
2: Pa vrlo bizarno da u Nemačkoj mnogi ne znaju za tu pesmu. Mislim, znaju ljudi koji su stariji, recimo, od 40 godina. Ali moja generacija slabozna. Mlađi ne zni uopšte. Tako da ja mislim da je to zapravo desio se određeni, određeni moment kada je to sve izbrisano iz njihove istorije, da bi se desilo to što se zvala denacifikacija. Zumeš. A u ostalim drugim zemljama znaju do negde, nekada prepoznaju melodiju, nekada nisu sigurni, nekada ne znaju reči, pošto je na nemačkom. Bez uzira što je izvođeno na mnogim svetskim jezicima, jednostavno ta nemačka verzija je ostala naj... naj um, najupačutljivija i samim tim, ja moram da kažem da zapravo ta pesma nije samo, mislim, ona nije pesma, jer ona da je pesma, ona bi jednostavno bila hit ono, jednu godinu i otišla bi u zaborav. To je fenomen. To je fenomen koji se desio, jer sama ta ritmika koja je Norbert Schulze, sad sam se svetio, taj kompozitor koji je bio pri Trećem Rajhu, ona zaista u toj njenoj strukturi melodičnoj ima efekat mantre. Jer ona ide po principu Raa raa ra, raa ra. raa ra, raa. Ra, raa 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 raa. te uvlači samim tim i jednostavno ona je bukvalno opčinjela sve te ljude koji onda nisu imali nikakav naročiti entertainment osim tog malog tranzistora. Vrlo često nisu ni razumeli šta oni pevaju i da ljali pevaju Lily Marlen ili Willi Marlen što Willi ima vrlo onako pežurativan aspkat jer je, ne
1: Dobro i kako se ti da, pristupio uh, radu koji se zove Pesmovinika
2: na straži nas Lili Marlen Svetskog pesma. rata. On je nastao kao živa instalacija, na statična živa instalacija, gde ja jednostavno stojim, ja u tom momentu nisam tačno ni znao kako će to tačno da izgleda, tako da se ona menja. Ona se menja od 2011. do sada ona je promenala četiri kostima i ta čitava švinka, bez ozira što, što to izgleda vrlo strikt, taj striktni kod... Ona se vrlo menjala.
1: Tvoje izvođenje pesme?
2: Moje izvođenje pesme se izuzetno menjalo. Mislim, postalo je ekspresivnije, bolje dikcije u svemu tome. Na početku nisam tačno ni znao neke reči kako se tačno izgovaraju, ono, pa onda malo sad kad slušam to izgleda bez veze. Ali, ovaj, ali sad, on, znači onaj 2011. nastala kao živa instalacija gde ja zapravo stojim nepomično tri sata, ispred mene onaj Elvis mikrofon, I ja sve vreme pevam tu pesmu, odnosno ja je pevam na svakih 10 minuta. Da, znači ta pesma traje tri minuta, a ovih ostalih 7 minuta pre toga služi da se čuju određeni zvukovi mitraljeza, bombi i cvrčaka u, u, u toj travi i zato je jedna takva scena, gde onda kreće svetim bombama i onda bum, lelimerle. I tako ide iznova i iznova i iznova, iznova, dok se zaista ne formira taj ono hipnotički trans.
1: Mm -hmm. I Herr Milisković je tu i vojnik i i Lili Marlen.
2: Herr Milisković je ono kombinacija svega tu. On ima Lili Marlen samo u jednom momentu, ono, negde na sredini čitavog grada. Ali Herr Milisković je i i političko telo, i socijalno telo, i militarno telo, i kvir telo, i ono, black and white, ono, či je sve black and white rađeno, po principu starih, starih, starih karaktera, kao što su uh, Buster Keaton, recimo, pa i Charlie Chaplin, ili Frank, Frank Lloyd. Uh,
0: tako, da, po... da, tako da, da,
2: kažem, mislim, čitava ta estetika je vrlo vezana za to i sve sve je po principu vrlo, vrlo frontalno i vrlo grafički određeno.
1: Mi slušamo pesmu Lili Marlen iz performansa The Song of a Soldier on Watch, Lili Marlen Trećeg svetskog rata, izvedenog u formi mono-opere u teatru La Comédie u Ramsom, februara 2015. godina. Sada voljela da te pitam malo o, o svom pristupu u konceptualizaciji svakog rada, o tome na koji način uspostavljaš odnos sa publikom, mm -hmm. jer je odnos sa publikom, koliko sam shvatila od tebe, <coughs> užasno je bitni mm, stvar. Mm. Isto tako ti koristiš sva svoje zva, znanja koje si čak stekao i u srednjoj školi i na višoj politehničkoj i na akademiji koristiš i skulptorske elemente takođe ali publika, publika je poprilično bitna za mene ovde, za moje vidjenje tvojeg rada, jer i u tim nekim ranijim radovima si ti aktivno uključivao publiku u svoje radove, kako to sada izgleda i da li možeš da definišiš ne, taj neki svoj e, pristup, e, onasno razvoj Aha. tvoj odnosa
2: sa publikom? Na početku je to bilo vrlo ono, frontalno. Publika sedi, ja izvodim. I dan danas je, mislim, ali postoji, postoji nekoliko radova u kojima ja zaista koristim publiku. Ja ih ne pozivam da oni participiraju kao što neki drugi umetnici to rade, pa onda kao oni rade što oni hoće. Ne, ja zaista u tim Radovima koristim publiku kao medijom, jer bez, bez njih u tim rad, ti radovi ne bi ni postojali. Um, jedan od najbitnijih tih radova jeste policijski čas, koji sam ja ovaj premijerno izvodio od 2013. godine u Leyal teatru u Briselu, u toj moje plejadi od četiri godine u Briselu, dok se nije završio čita taj festival i taj koncept. Um, I taj brisalski ovaj, policijski čas zapravo bio jedan od najdramatičnijih. Jer problem sa policijskim časom je takav da vi nikad ne znate koliko će ljudi doći taj dan. Mislim, to nije kao ja izvodim sada bilo šta, pa me sad baš briga da li je došao jedan čovek ili pet stotina. Ne, ovdje zapravo kada, kada koristim ljude, masu publike, kao mediji, Onda mora da bude više od 20 ljudi, inače čitav rad propada. I onda je najveći stres pred takvim, ono, takvim radom. I moram da priznam da sam uvijek imao sreće da, da dođe ono kao popriličan broj ljudi ovaj, na taj policijski čas, ali oni ne znaju šta će, šta će da im se desi. I onda ništa, oni ulaze, dobijaju neke brojeve na ulazu šestocifrene, oni tu tako malo se smeju, nešto, kao i sva ono, publika kako ulazi. Sedaju oni na te njihove stolice i onda oni misle da će sada da gledaju predstavu. A onda se pojavljujem, ovako u jednom stilizovanom militarnom ovaj, izdanju, crno-plavo i nosim jednu fasciclu, kao i ono iz Schindlerova liste, I krešim, zapravo, da prozivam, da zovem brojeve. I sad oni jednom shvataju da, zapravo, ti brojevi su zbog toga, a ne da bi ja sada, da bi oni se zezali sa tim brojevima.
1: I oni I su na početku, imali brojeve. Da, oni su
2: imali brojeve. I na početku, zapravo, svi oklevaju. Znači, ja vidim, sad ja imam, ja stojim na toj sceni i ja sad vidim, tačno vidim ko se trese ko se nešto mršti, taj je dobio taj broj prvi. Međutim, ono okleva da izađe. Ja onda nastavljam da prozivam isti taj broj. I ponovo, i ponovo, i ponovo, i onda se desi ona jedna vrlo neprijatna situacija, gde taj koji je dobio taj broj, znači, ili će da izađe na scenu, ili će da potpuno poludi od sramote i da napusti tata. Jer u jednom momentu svi svate da je on dobio taj broj, I onda i čitava ta publika gleda u njega ili nju. Tako da je to vrlo jedna velika tenzija. I taj prvi mora da probio led. I on ne zna što će da se desi. On ne zna šta, šta se očekuje od njega na toj sceni. Mislim, da ono da budemo iskreni, ja nikad ne bi izašao. Ja nikad ne bi participirao u mojim performacima. Ono, svan, to je ono vrlo, vrlo idiotski. Međutim, ovo izađe jedan, pa onda izađe drugi, pa oni vide. Ja ih onda stavljam u jednu liniju, svrstavam ih. I onda oni dobijaju u jednom momentu neke papire sa tekstovima, sa nekim statementima, koje onda ja njih teram da čitaju najglasnije moguće, dok su mi okrenuti leđima, sede na nekim stolicama. To se sve događa megafonom, ono onako, sve je vrlo histerično, dok ostatak publike to gleda. A onda zapravo ljudi ne znaju da će sada svi oni biti pozvani da dođe na scenu. Što oni ka sa kao, aha, <laughs> da, da. kao samo njih desetoro i ja i kao super nisam, nije mene prozvao. E, u druge polovini tog sata ja zapravo forsiram da oni svi dođu. I gotovo mi se nikad nije desilo da, ovaj, da, da neće da izađu na scenu. Ostane nekada ponod desetak ljudi koji ono namerno neće, to su ono pravi disidenti. Ali ovaj u glavnom izađuju onda su onako kao ono što bi se reklo, guske omagili, onako ne znaju, ne znaju šta sada se desi, kao kuda da idu, da li da stoje, da li da uspravno, da li da se pomeraju, i onda im ja dajem instrukcije megafonom, da se premještio iz jednog kvadrata u drugi, u treći, jer ja sam zapravo tu čitavu scenu podelio na 4 uh, kvadra, u kojima ja kad kažem sada je zapravo politička divizija, Onda se oni svi pomeraju u jedan kvadar, po određenoj političkoj diviziji. demokrati idu desno, komunisti levo, nacisti ako ih ima idu nazad. Onda se sad zapravo pitanje ko će da se deklariše, to je zapravo self-deklaracija. Ko će sad da se deklariše kao nacista? Onda se neko zezne pa ode, pa onda svi gledaju u njega, pa se on vrati. Pa onda posle toga imamo socijalne divizije, na zaposlene, nezaposlene, na siromašne, na super bogate, na srednju klasu. tako dakle, da se to onda mešaju oni, neverovatno mislim, u tim, na, toj, na toj čitavoj sceni. Onda ne pričamo o, o genderu, ko je gej, ko je trans, ko je straight, ko je ovo, ko je ono. I zaista, mislim, kad se to posle posmatra kao videomaterijal, onda, 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 kao svatiš, da to nema nikakav više smisla. Je svako je svašta ispade na kraju, mislim, taj što je bio gej, da je on i nacista, a i komunista, a onaj, mislim, ovaj demokrata, on je siromašan, a opet, ovi su za monarhiju, či tu se stoje ludjela, mislim, koja naste u tim divizijama. Tako da, eto, to je jedan pa, taj bitan participativni rad koji sam je radio u Briselu, Marseju, Hamburgu i u Beogradu kao jedan deo u, na otvaranju moje izložbe u Habu. Imoram da priznam da me Beograd potpuno onako ovaj iznenadio i razočarao. Ja sam mislio da će oni, da će ljudi ovde biti mnogo buntovniji, međutim navikli su. Navikli su. Navikli su na, na represiju.
1: Gde su bili najbuntovniji, da li se bunti kada pojavio?
2: U Briselu i u Marseju. Recimo u kom, Nemačka. Kada
1: je pojavio?
2: Uvidu da su jednostavno ovaj počeli da se da se da se opiru tome. U Briselu je bilo onako najekspresivnije jer je jedan Momak je uh, jednostavno napustio teatar. Onako je zgužao taj papir i bacio ga na početku, jer nije hteo da čita taj tekst, jer ja sam insistirao. Jače, 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 znaš? E onda je ono ovako bestuo, to, to, to je to je nevjerojatno kako se to dobro vidi kao posle na kameri. On je ovako zgužao i bacio taj papir i napustio, da bi posle 25 minuta, on se vidno ono intoksinirani, vratio. I dok sam ja bio u tom čitavom naređivačkom transu i zapravo ređeo ljude, delio ih i govorio kako oni tu treba da stanu, ja sam samo osetio sa moje desne strane, jer sam držao naj megafon, da je meni neko prišao, ono, brzinom svetlosti, sklonio megafon i zalepio mi takav francuski poljubec. Ja prvo nisam znao gde sam. Znači to je problem što vi morate da ostanete u karakteru. Čemu ga ja da se operem ili nevim šta? Ja se potpuno, znači ja ne znam šta, ne znam, ne znam ko je, jer taj čovek je meni potpuno ono facu zaklonio svojom glavom i ono kao, znaš, kao gure ti jezik u usta i gura i gura i gura i na kraju onako potpuno podigao i bacio u te tribine gde su ljudi bili i opet je otišao. I onda je nastala potpuna ono, histerična sremota, ono, u publici među tim ljudima koji su bili na sceni, neki su umirili od smeka, neki su se ono, vatali za glavu, neki nisu mogli da veruju šta se desilo, neki su mislili da je zapravo bilo iscenirano. Nija nisam znao zapravo šta se desilo. Te kasnije sam ga sreo i onda mi on objasnio zapravo da je on bio izuzetno revoltiran. Tako je nastupio. Mm
1: -hmm. Ovoj ti zapravo voliš da izazioš na prijatnost.
2: Ja ne radim to namerno. Ne, ne radiš to namerno. Ne, ne. 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 Meni, meni provokacija nikada nije glavni i osnovni cilj. Či to uvek nastane kao posledica određenih stimulansa u okviru performansa. U okviru tog rada.
1: A da li ti to planiraš?
2: Pa nekad u nekom momentu ti možeš da predvidiš. E, ovo bi možda moglo da izazove to u određenoj grupi ali ne znaš. Recimo, ovde u Beogradu, kada je bilo isto se bizarno nešto desilo, sve se završilo super. Otvaranje policijski čast, ne, u, ne ceo, jer nije bilo stru, strukture da bi se izveo ceo policijski čast, međutim, to se tako otvorilo, izlužba, bez radova taj prvi dan, ljudi odlaze, ja odlazim ovaj na piće, negde ovde ovaj na Dorčelu, i samo što smo seli, meni prilazi neki lik u pozadini. I na lošem engleskom mi kaže Are you Branko Milisković? I ja sad onako se okričem i kao kao, da da kažem, da li jesam ili nisam? On opet insistira, are you Branko Milisković? Kažem, pa ja sam, mislim, would you like to come and come with me? Veoma ozbiljno. I ja kao, znaš, stoje, ljudi sede tu samo mnom, ono kao bitni neki. E kao, zbog čega sam? Would you like to come with me? It's a national police. Eko, kakva nacionalna policija sada, mislim, u čemu se radi? Evo, meni pokazuje neku legitimaciju, bez obzira što to ne liči ni našta, ja već počinem radnišem šta li se događa. Ali on je vrlo, vrlo uporan u tome. Would you like to come with me? Evo sad, kao, ovi se svi osušili ispred mene, tajac nastao, ne znaju sa li će danas, šta će da bude. <laughs> Da bi na kraju ja ustao i otišao do narednog stola ovako. I on meni kaže, put your hands on the table. I ja u onom momentu kako spuštam i on kreće ovako da me, da me, da me pretresa. I ja skvatim, a ovo je neka zajebancija. I zaiste je bila zajebancija. Osveta. Da, osveta. Ali on je toliko ozbiljno da se je u jednom momentu pomislio to je neka interna policija koja mene sad zbog ne znam čega traži. <laughs> pa su shvatili da sam tu.
1: Koliko se često tvoje performanci nastave i nakon, nakon izvedbe? Pa mislimo,
2: da. znaš, svašta ono, neka se ono ugase pa nastave se naredni dan, nekad ono traju, kako da kažemo ono... U ovom
1: slučaju se nastavio... U ovom slučaju
2: se zaista nastavio to večer, vrlo, vrlo, vrlo bizarno.
1: Kako to da se niko nije usudio u galerijskom prostoru to da uradi, nego se usudio da to uradio, kao fajn?
2: Zato što u galerijskom prostoru postoji ta, ta, ta bojazanja, mislim. Da će nešto se desi. Jer oni svi znaju da će da biti snimljeni. Jer to se sve fotografiš i snima. I, I mislim da zapravo imaju veliki problema da se javno eksponiraju. Ali uradiću u mraku svašta. U je razlika. Međutim, ovaj, u Hamburgu, recimo, nisu neki znali da su bili snimani i onda su posle toga insistirali da moj fotograf obriše te fotografije. Mm -hmm. Jer su smatrali da se na tim fotografijama vidi kako oni se kreću deklarišu iz jednosti, kao... deklarišu kao ovi, kao oni, možda nisu ni znali da su se deklarisali kao neonacisti. A to je isto bilo bizarno, jer kad sam prozvao, recimo, jevreje, niko nije izašao od 200 ljudi na sceni. Kako je moguće da nema jevreja u tom u toj grupi? A kada sam rekao neonacisti, onda su se svi onako kikotali. Bizarno, bizarno mislim, ali ono vrlo 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 sociološki zanimljivo. Tako da je to zovem zapravo sociološki um socijalni teatar, sample presek na sceni.
1: Imali tu malo sadizma.
2: Ima, ima, koliko boli,
1: da. Kako bi u, u, nekom, u jednom od radova gde si uh, ležao na, kako se zove te radova? Na štjunku, na šljunku, to se zove handling. Uh, u tekstu si upoređen, u tekstu u tom rado si kao spoj profesionalizma i mazohizma. I mazohizma, da. Mazohizma, ovaj. Dani, možeš da uh, definišeš odnose sadizma i mazohizma u svojim radovima? Tren.
2: Ja to ne gledam kao, znaš, postoji određena grupa performance umretnika koja je vrlo sad popularna, recimo u Londonu ili u nekom delu Poljske, pa ih ima u Los Angelesu. Recimo taj Ronati ili Frankobi ili tam, kako se zove, uh, jedna Meksikanka, gde se oni zapravo, ono, kače se na neke kuke, ono to, ili ide krv ili ne ide krv i tako dalje. Frankobi
1: se isto krače.
2: Pa da. Ali, mislim, meni to nikada nije izazivalo neku, kako da kažem, inspiraciju da se na taj način, da na taj način radim svoje radove, je meni sam taj, kao derviški moment gde ja sad imam neke rupe po telo i sad se nešto kače, i sad se izgleda kako se ja čerečim, meni to nikada ne bilo bitno i ja ne volim da prisustvojem takvim radovima, jer to za mene nije umetnost, to je za mene jednostavno neka underground kultura koja je tu tako ima neke svoje uh, svoje načine delovanja i nije, nije mi jestecki nije mi konceptualno opravdano i nije mi jasno zašto bi se ošte ovaj na takav bukvalan način nešto radilo Mislim, mi to možemo sad napravimo recimo paralelu između toga i ne znam um, ritma Marina Abramović da ona urezuje zvezda Ali to nije išlo sa, sa namerom da bude vidljiv mazohizam. Da. To je koncept u zvezdu na svom stomaku. Iz tog, tog, tog i tog razloga. A sad to što ide krv, pa biže Bože moj, mislim, ono, živi smo bića. Naravno da će da ide krv. Ali kad to krene već u taj, ka, taj vidljivi mazohizam i vidljivi sadizam, ovde to me ne više ne zanima u ovom slučaju je zapravo sve svedeno na to da ja svoje telo tako bez jedne odeće tako da kažem neskidam se bez razloga, to je bio onako jedini put da sam, da to, to konceptualno bilo opravdano i da sam ja u toj, toj velikoj hali koji je bilo ono 8 stepeni, užasno hladno ja sam ležao na tom šljunku onda su oni meni dali neki šljunak koji nije bio onaj koji sam jednak teo sa plaže nego je to bio onaj Izpod pruge što se stavlja, mislim, onako, toliko jak, oštar i užasan, i onda kad vi onako goli legnete na to, ono bude vrlo neprijatno na početku. I čitav koncept je bio da se ja u slow motionu krećem tim leđenim mišićima unazad, do taj tri, tri sata, oko tri sata, i zapravo bio inspirisan tom temom o poslednjoj vrsti. Endling je zapravo specijalni termin, koji govori o poslednjim primerku svoje sobstvene vrste. Tako da ja vam vrlo onako sebičan način ja to pokazujem kao zadnji primjerak svoje sobstvene vrste. Bez uzvora da će to da se u jednom momentu da će da se reprodukujem i tako dalje. I ja zapravo smatram da sam ja poslednji primjerak vrste Branka Miliskovića. Razumeš?
0: Razumem.
2: Evo. Tako da ovaj je taj rad koji ono vrlo, vrlo težak i natporan koji posle toga, ono, se zezveš sa granicom upale pluća i ne znam čega, ono, sa brojnim hematomima na telu, je nešto što sam ja morao da izvedem tada u tom momentu i... i to je taj neki sadizam, ako ćemo o tome da pričamo. Odnosno, mazohizam.
1: Mazohizam. Um, dobro rekao si da ti nije najbitnije i nije ti bitno da... Uh, uh, nisu ti zanimljivi, niti bitnije mazohističke performacije, ali šta je tebi onako u tvom stvaralo što najbitnije? Zašto ti pavršni?
2: Meni je jako bitno da da moj rad ima ima neku internu dramu. Či da on ne bude e, sada da mislim teatr pa kao drama, fake drama. Nego on mora, on je jednostavno kompresovan. Ja svoje telo kada stavim na scenu, To se zove biti prisutan na sceni, znači ti možeš da budeš prisutna i telesno, ali ako ti nisi prisutna celim bićem, to nije isto. A biti prisutan celim bićem znači da treba da se potpuno da telo dovedeš u ono stanje kada ono upija svu moguću energiju od publike kada ono postaje sastavni deo arhitekture prostora, kada ono jednostavno kreće da biva tri puta veće tri puta, šire tri puta i sijava više nego što bi sijavalo u regularnom životu, recimo negde na ulici, i kao tako ono se izuzetno troši. E, to se zove telo koje je tu, koje, koje je prisutno, koje je jednostavno, kada vi to posmatrate kasnije po fotografijama i recimo... Ako neko pripričava, on zaista vam kaže da to nešto što vi niste u regularnom životu. A to nastane na sceni, odnosno u tom frejmu. Tako da meni, ono alfa i omega u performansu da to bude ono što se kaže protruding. Da to bude kompresovano, da je to taj atom koji je sad ono kao, samo je pitanje momenta kada će da eksplodira. I jednostavno... Ne volim, ne volim da, to, da to ide onako, da ja pustim publici da on radi svašta, da ja, ja nemam kontrolu nad tim. Ja kažem da ne kažem da kontrolišem ljude, ali ja moram da kontrolišem te čestice u prostoru, da bi kontrolisao čitavu tu atmosferu. I kao takvo, onda šta god da se dešava, to je sad van moje kontrole. E to je to, to što pokušavam tim, tim stalnim stalnim ono, telesnim grčem recimo kad sam radio taj performans Ovo nije dečak sa lulom to je sva što se dešavalo, mislim u toj jednoj, kako da kažem estetskoj, finoj slici da ja ležim na stomaku mlataram svojim nogama u pozadini, u slow motionu pušim tu lulu, palim i to bih onako sa neke vidne daljine rekao eto, on se odmara ali zapravo šta je tu Sam taj odnos između tela i te jako tvrde drvene površine, prvo to treba savladati. Drugo, mislim, svi ti problemi koje vam nastaju, ste vi non-stop no, laktovima na to. A onda čitava ta koreografija u slow motionu, na koji način, to sve mora bude proračunato, na koji način vi sad idete prema toj šibici, kako je palite, kako pravite taj trougao, kako vam se ona gasi, šta uradite koja vam se ugasi u tom momentu, kako napraviti vrlo inteligentan i logičan povratak nazad ka drugoj, a da to ne bude kao ju ispala mi ne, o svemu se razmišlja a onda kako se puši ta lula gde, šta će da se desi ukoliko vam taj dim ode u oči, šta ako vam ode u plući, a pa krenete da kašljete ko ludi, nikad mi se nije desilo ali kažem šta se dešava u tim momentima i kako na najinteligentni i ono kao najpristojni način izaći iz svega toga surivam konstantno iz usta iz nosa ono zelena slina i si ludilo i to traje po 3 4 sata ja posle toga nedelju dana ne mogu da osetim svoj jezik on je on je zapalio sa duvana ali kažem mislim da sve te lepe slike zapravo imaju taj vrlo vrlo težak mazohistički momenat Eto, to je, recimo, vezano za mazohizam i sadizam. Mada, nikada ne bi povredio, recimo, svoju publiku. U fizičkom smislu. Pa ni u mentalno.
1: Sigurno, to se si odlučio.
2: Pa ne ne volim, ne, ne volim da... Uvijek mora da postoji onaj, onaj, onaj gap uh -huh. između moje intervencije i samo. Tela publike.
1: Odvojaš se u suštini. Da, se, u tijelo, se. Bez
2: obzira što ih, ako ih ja u politijskom času intervenišem, pa ih onda pipam, pa im dižem suknje i tako dalje. To nikada nije ono kao kada bi ja recimo nekog sada namirno obvorio na pod. E, to ja ne radim. Jer prvo nije po konceptu, drugo nije etički. E, tu je razlika. Zato što oni nisu došli tu da budu maltretirani.
1: Mada sam ne bi učestvovao u svojom performacima. Ne, nikad.
2: Nikad. Pobjegao bi.
1: A u sličnim učestvovo si, pretpostavljam, u nekom performacima autora koji imaju neki slični pristup, ne?
2: Ne. Ne, 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 ne volim. Če, ne, ne volim, ja se potpuno skamenim, ono. I ako me baš teraš, ja onda poludim i odem. Ne, ne, nisam dobra publika, ne. Tako da nemoj da me zoveš kao publika nikad. Dobro. <laughs> Umam da zračim izuzetno, ono kolerično jezivo.
1: Ne možeš da ovaj, ostaneš pasivni poslopatički? Ne, ne,
2: ne, ne mogu, ne mogu, ne, ne.
1: Budi ti Hermi Lisković u tom trenutku. Um, kada si već pomenula dečaka sa Lulom, um, hajde sa da se osvrnemo, ovo nije dečak s Lulom, da. uh, to je drugo izvođenje ponovno izvođenje tvojeg performansa koji je najpre bio ovde u hubu, da. u Maju, koji je najpre bio uh, prikazan u Veselu na festivalu Trouble Eight. Oni da. su zapravo, pročitali sam da su oni kao naručili, da, da. zapravo, taj performans.
2: Oni su naručili posle moje inicijative. Jer ja sam dve godine za izvodio na njihovom festivalu jer sam bio pozvan. A onda se desila neka smena direktora i ja sam imao osjećaj da ja moram opetamo tamo da izvodim. Tako da sam ja pronašao tog Kustosa, odnosno ovaj, umetničkog direktora, tog Antoana Pikelsa, i na neki način mi smo došli do toga da ja ipak izvedem tog dečaka sa Lulom. Jer i mene dečak sa Lulom bukvalno proganjao pa jedno pet godina. On je bio ovako na zidu kao Pikasova reprodukcija. Ja sam to morao u jednom momentu da izvedem svoju verziju toga, ja više nisam mogla da izdržim. To se isto dešavalo sa, sa Lili Marlene. Marlen. Bukvom ono te proganja. Ona budiš se noću i ideš da spavaju. Češ kao, izvedi izvedim. Na taj način. Jer ako mi se to ne dešava, onda ja imam osjećaj da je taj koncept mlak i da treba da ga pusti malo da sazri. Ili možda ovo što nije poenta da to izvedem. A ako me nešto baš onako iritira, skroz kao, zove me. E, ono, ja to moram da izvedem. I tako je bilo i to da sam jednostavno morao da insistiram da se to izvede, a naredne godine sam još više insistirao da se izvede policijski čas. I to je baš bilo ono, kao preganjenje.
1: A kada je počela da te proganja slika?
2: Pa, recimo, 2011. E, ta slika nekako došla u moj, moj domen interesovanja,
1: Kada je ona prodata? Ona je prodata,
2: ona je prodata 2004. godine u Sotheby, u New Yorku, za tada 105 miliona dolara. Najskup je prodata slika, u naukciji. I nekako, da li je to moj instikt ili šta već? Ja svaki put kad vidim nešto i kad me to baš toliko iritira, ja onda znam da to nisu čista posla. I ne može taj dečak sa lulom samo da bude jedan nevini dečak koji eto drži tu lulu u plavom modelu i slika se. Ona se morao da istražujem istorije te te slike i shvatio sam da je ona zapravo kao takva ono mislim otkako je Pikaso naslikao 905. godine. Uh, u tom njegovom studiju, pa ona iz teping faze posle prelazila, onda se onda špekulisalo o njegove eventualnoj potencijalnoj homoseksualnosti, pa bla, 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 da bi ona išla iz ruke u ruku nekih kolekcionara i muzeja i 2004. se to desilo da je naprosto prodata i do dan-danas se nije otkrilo kome je prodata ta slika, međutim špekulacije govore da je to Gvido Barilat ili ti magnat italijanski za proizvodnju pasti i testenina. Tako da, zapravo, moj problem je bio taj što sada niko ne može da vidi tu sliku, koja ne predstavlja neko Picassovo remegdelo, ono, kubističke faze koju mi znamo. Ali taj portret je vrlo, vrlo, ono, vrlo čudan. Ono vrlo čudan predstavlja tog dečaka koji nije njedolescent, ni tineđer, I koji na vrlo jedan pervezan pogled drži tu lulu i sama ta lula koja ima, naravno, vrlo velike reference na to, na blow job na, na, na te stvari, kao šta, šta je. Tako da je to mene izuzetno, ono, intrigiralo i ja sam to morao da uradim. Na moj način. Ne kao da napravim repliku onoga što je, nego sam ga zapravo izveo ove, u svom nekom stilu.
1: Prva izvedba je trajala duže nego druga.
2: Prva izvedba je trajala tri i po sata, a, a ova u Beogradu je trajala dva i po sata.
1: Zašto si skratio <laughs> za Beograd? Pa <laughs> Ta, ne!
2: Tako je nekako bilo da je taj El magazin tako organizovao i valjda im je bilo prekasno poslo. Međutim, ovde u Beogradu se svašta dešavalo, mislim, vezano za to. Svi došli kao nešto El magazin, pa bože moj, moda, pa su... Mislim, super! Ja sam tu dobio određenu grupu publike koja nikada, verovatno, ne bi došla na moje performance. To su dolazile sve one neke, ono, ne elovke koje, ono, super, sada su dobile priliku da sada iznesu na toj letnjoj noći neki novi model, ono, da pokažu svoj novi parfemono ono, od eksplicitne pomoranđe ili ne znam čega. I onda kad su ulazili unutra, onda su videli zapravo tu jednu sliku ko taj dim mirišljavi tog nekog parhajisanog tobaka koji se širio okolo. I neki nisu hteli da uđu, jer jednostavno su mislili sa šta će tu da se desi. Neki su ulazili opet, a ti koji su ušli, koji su sedeli, oni nisu mogli da ustanu onda. Jer je to vrlo adiktivna jedna slika. Ono vas uvlači to i sve to što se događa, to curenje tih ono telesnih tečnosti tog momenta čitav taj. To je ono... Meni je zapravo to podsjetilo i na, na ono kata pilara iz uh, Alisu zemlje čuda, gde on puši taj opijum i govori to je Alisi Who are you? Zumeš? I to sve ide u tom nekom sudnom slow motionu, tako da zapravo ja istražujem to na jedan uh, ono. eksplicitan način jako me zanima. Jako me zanima taj moment kada kada sam ja i publika jednostavno potpuno, ono, smuljani u jedno i kada je to, to.
1: A da li postoji razlog što si, do sada si dva puta prikazao svoje rade u Beogradu, nakon mm. tvojeg odlaska u Holandiju, da li postoji razlog zašto baš to radiš u Galeriji 12 Hub?
2: Zato što je Galerija 12 Hub um, jedina galerija koja, koja je imala nos I sluh da za svaki moj rad bez obzira koliko su podržani od ministarstva kulture, od privatnih sponzora, od nebitno, oni su imali dovoljan njuh da osete da meni zaista treba određena tehnika i određena struktura za svaki performance. Recimo, u galeriji hub oni imaju one Um, žute male svetiljke i to može da prođe okay, kad su neka predavanja kad su neke video instalacije kada je tako nešto međutim kada je ovakav performance koji je živa slika koji mora da se profiliše tu e onda on zahteva i ozbiljnja svetla e za ozbiljnje svetla vi morate sada da se angažujete da nađete nekoga ko će vam dati PC profile iz teatra, pa čak i ako to nađete, treba imati strukturu kako to okačiti. Kažem, ni jedna galerija, to je recimo primer, Ni jedna druga galerija ovdje u Beogradu, a pa i u Srbiji, ne bi išla toliko daleko da vam zaista pravi teatar u okviru galerijskog prostora. Pa da, mislim, šta da govorimo? O produkciji mog kostima, o produkciji koje čega, mislim, nema da se zezamo. Jedina Generalno zaista. Generalno
1: to je jedan od glavnih
0: problema.
2: Glavnih problema, mislim, zato što ja zaista neću da se sarađim i neću da izložem po drugim galerijima i meni nije cilj da okačim ono, u kulturnom centru Beograda da okačim svoje fotografije i eto, otvareni. Zato, zaista nezadovoljavam time. Kao baš ne briga, ono, boli me dupe da okačim sad. Neće da se prodaju prvo. Ako će to da bude prodajna izložba, onda okej. Okay. Baš mi briga, napravimo otvaranje, okačujem sve fotografije, proda se sve, pola ide njima, pola ide meni, mislim, novca. Ok, super. Ali s obzirom da je to sve potpuno nekomercijalno, i onda ti dođeš do ono u situaciji da sve infiransiraš sam, da bi okačila sve tamo, pod njihovim uslovima, i onda više niko ne dolazi posle otvaranja, i onda dođi kraj izložbe, onda vas zove, i kao, aj sad da se to pokupi, i nosi kući, šta, koje... Koja je funkcija toga, koja je svrka do te izložbe, osim ono da se napišu u biografiji? Tako da ja sam buntovni po tom pitanju, ja zaista ne valim te toliko standardno, kako je izložba treba da bude otvorena i zatvorena i to je to.
1: A kako onda vidiš tu situaciju sada sa posljednijeg performansa u hubu, ovo nije dečak sa lulom, koji je zapravo, performans je bio financiran i podižan <kuh> strane projekta ARTEL, da. odnosno EL magazina. Da. Kako, kako vidiš, taj sada odnos i komercijalizaciju zapravo čitavog događaja od strane EL magazina. Mm. Zato što vidim ovde na tvom web sajtu, ti veoma vodiš računa o tome kakva ti je videoarhiva, da, da. kako se montira, ko snima, kakav je kadar, mislim, sada toliko ima elemena o kojima bismo mi mogli da pričamo, ali prosto ne možemo da stignemo, da, ali je jasno satima, da, da vodiš računa vrlo o svakom segmentu. Mm. I onda se ovde je jedan prilog, Artel. Prilog.
2: To je bilo početkom maja 2015. godine, kada je mene Milica Pekić umetnička direktorka galerije g 12 h pozvala telefonom i rekla mi e, znaš, mimo imamo priliku da L Magazine u okviru tog Artel programa hoće da napravi, da producira jedan rad ovde u galeriji kao vezano za performance i da li bi ti bio zainteresovan, da bi ti uopšte znao ili imao šta da izvedeš? I naravno, meni se tu odmah formiralo u glavi, to kao, aha, ok, kol koliko novca, kad, gde, zašto, jer performans je bio najavljen za 31. maj. Znači, vi ne možete tu mnogo sada da izmišljate, da sad novi rad. I onda sam se ja sastao sa Milicom i onda smo u tom momentu donali odluku da to bude Dečak sa luvom, je sam rad kao takav poprilično festivalskog tipa, a opet nije teatr, znači nema. Evo, on je sa ta živa instalacija u prostoru koja se tako dimi i puši i on bi zadovoljio s jedne strane te, da kažem taj kontrolisani kompromis između estetskog i opet s druge strane brutalnog, hardcore performansa, a opet može da se producira dobro jer sam ja onda čuo da će oni da dojedu do, do svog fotografa i da to snimaju i da pravite neke intervjue tako da je to bio pravi rad za to Međutim, onda već kad smo krenuli na tome da radimo, onda je sve počelo da biva jasnije i jasnije da oni jednostavno ne mogu da se, ne mogu da uđu dovoljno duboko u taj novi rad, a da to ne posmatraju sa jedne onako poprilično perfidne tačke to kao lepota, zdravlje, moda, fashion, fashion international. Zdumaš, kao se mislim, Šta se pojavljuje tamo njima, kao šta je trend ovog leta? Mislim, kao, performans ne može bude trend ovog leta, mislim, on je istorijski podatak. Kapiraš? I onda ovaj su već, ono, luna luj, šta zna, se ono, neki imali ideje da to bude, ne znam, ovako. Pa su mi pitali neka sluda pitanja da li ja nameravam, ono, kao pored koktele na otvaranju da imam i neku muziku. Ko? Muzika? Pa šta pa, mislim, to šta ono, izlužba o, neke starlete, mislim, ne razumem. Marijane Mateus. Kao ne, ne, to ne, ne, naravno da ne, kao kapirate. To je to. Performans događaj, a vi zapravo producirate, znači to se sve događa u odnosu na to. kad se završi taj performans, onda možemo da pričamo o nečem drugom, onda može muzika, onda možete džustate, onda možete svašto da radite. Ali u okviru toga ne. Či on ima svoje mere i svoje zakone. I onda su oni naravno tugi, ali valo, složili, pritajili, što bi se reklo, da bi došli do tog performansi. Sve, mislim, oni su meni nabavili šminkera, odnosno šminkerku koja ništa nije znala o tome, ovaj, o, um, kako da kažem, o toj um, masci kako se radi. Pa sam ja nju učio. To. Mislim, potpuno onako, kako da kažem, um, onako jedan... Um, bizaran moment kada ja zapravo objašnjavam šminkirke šta treba da radi. Ono, uzima ljenu ruku pa onda kao <laughs> intervenišem po svojoj faci i tako dalje. Da bi došli do tog samog čina performansa gde je to tako, eto, ja sam uspeo taj kostim čitav da sredi, išao u narodno pozorište, iznenivao taj shorts od rigoleta, koji se tu sve lekko uklopio u sve to. Počeo je, imao sam problem recimo E, mislim, znaš ono, kad, kad radiš nešto tako, pa onda nemaš pojma da će na nekom jako bizarnom detalju da ti zakaže čitova produkcija performansa. Recimo, nisam uspeo da shvatim da neću moći da nađem one velike šibice za kamin, za lulu, uopšte u, 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 u Srbiji. Nema ih, ne proizvode se, ne postoje. I, kao, nema, nisam mogu da shvatim da će to recimo da bude problem, moj najveći problem u tom momentu. I onda sam našao u nekom tabako šopu kod Beogređanke, neka žena koja to drži, ono naručuje, ne znam, specijalno za to, to neće nikom da kupi, tako dalje, ili no, tako stoji tamo. Neki bizarni detalji, mislim, ono, na, koje, na koje morate da računate da možda nećeš ti imati na određenim teritorijama. Da bi se u jednom, kako da kažem, kad se taj performans odigravao, tu su razne neki dolazili, bile su intervju intervjile, onako to za napravlako malo više komercijalni taj događaj, gde ta ideja koja je finansirala sve to, imala svoje promoterke onako napred, tako da se ja zapravo tu kao na sajmu, onako malo izdvojeno, ali nema veze, mislim, kao tu malo na sajmu, onda ko uđe, taj vidi performance, a u ovom glavnom fojajevu tu se, jeli, uzimaju... točivi vino. Toči vino, uzimaju se promotivni materijali, časka se, Luna Lu, mislim, snimao ono svojom kamerom ljude koji Nima Imaju određeni parfem, ispituje ih ko je to parfem, ono miriše ih ispod pazuha. Sve, kako ti kažem, nebuloza jedna onako neverovatna. I onda, kad se to sve završilo, on se imao jednu, jednu ludu francuskinju koja je sedela do samog kraja performansa. Koštin je htjela da ode. Ona je sela ovako ispred mene i popuno se fokusirala na, na moju lulu. I onako, je, onako se spustila preko kolena. I onda su svi živi dolazili, onako, da i kažu kao da ona devojko, kao ipak moraš da odeš, mi kao zatvaramo sad. Ono, ovo što nije htala ništa da ni onda nije ni razumela naš jezik. I svi su, onako, svetla su se potpuno ugasila. I ja sam onda shvatio da ipak mora da se završi u jednom momentu taj performans. I onda tu nastaje onaj moment kada vi inteligentno morate da završite performans. A onda sam se onako kao puž. Otpuzao se od tog stola, spustio se na sam se prosuo dole, ono, nečujno i nevidno i jednostavno se otkotrljao tamo do kancelarije gde sam i ostao, a onda je ona napustila. I ostale ono petoro ljudi na kraju. Da bi na kraju, kad se to sve završilo, naredni dan ja imao intervju za ono koje je kurir, ne znam, a, newsletter i tako dalje. I onda, mislim, naredni dan izlazim u kuriru, ono, na ogromnoj strani gde piše srpski umetnik Picasso 21. veka. Mislim, ako bomba naslovnaška. Mogu sam dobijem srpski umetnik ili ubio nekog Izašao na naslovnoj strani, ili da sam Picasso 21. veka. Znači, neka sredina ne postoji. Rekla li da ga,
1: ovi, čita, čita, čitao priča poslednjem tom izlaganju u Beogradu je, može da prikaže stanje stanje nezavisne kulturno-medinčke scene u sredinu u malom?
2: Da, ne, Nezavisna, izuze. Nezavidna. Za... <laughs> da, da, nezavidna. Tako dakle, da, posle toga svega, ja sam onda krenuo na prikupljenje tih dokumentacija i svega ostalog, što je naravno trebalo da izađe u narednom broju toga L-magazina. Obrađivao to na način na koji ja smatram da treba da ne budu jarke boje, jer imam svoju gamu načina koji se sagledam svakvu fotografiju. Međutim, oni su zbog nekih njihovih i tako dalje, ono uzali potpuno neke druge fotografije koje ja ošte nisam obradio. Moje te neke su stavili u magazin jako malo, onako moraju nekim teleskopom da se gledaju. Njihove su stavili malo nešto... Jedino što je intervju ispao, ok, koji sam naravno ja morao da pregledam i da napravimo reviziju. Inače, ovako je zaista kao neki spomenar. Očekivao sam malo drugačije to. Ali nema vez, oni su producirali to, ja sam dobio svoj honorari i svi smo zadovoljni.
1: Da li planiraš ponovo da, da prikažeš našto u Srbiji?
2: Pa ne znam, mislim sam sa Milicom nešto da razgovaram, ali to bude bilo nešto, onda će to biti možda prva polovina negde, možda mart 2016. Ili ne znam. A možda bude i druga polovina 2016. jer sam sledećeg godina poprilično van, imam tu rezidenciju tri meseca u Ženevi, a imam rezidenciju u Briselu, u KAI Teatru, Tako da još uvek ne znam kada sam slobodan i kada bi mogu da napravim, ali, ali izložbu ne bih pravio. Izložbu ne mogo bi da napravim, da, da mislim, da razmislim o jednovečernom performansu eventualno, ali o izložbi ne. Zaista, ovaj, zato što za izložbu treba i produkcija, treba i mnogo više novca, a ja ne vidim da bih, da bi malo smisla da se radim ponovo izložbu nakon godinu dana.
1: <clears throat> da li vidiš neki izlaz za srpsku umetničku scenu? I svoje negde?
2: Pa komplikovano to pitanje, mislim, ako govorimo o vizualnim umetnostima, onda to tako neko, nekako tabori. Imamo te neke galerije kao što je U10, G12, imamo ove državne galerije, OZON i itd. Sve to može i bez novca, i sa malo novca nekako da se oforni. Ali za, za, za ovakvu neku, neku vrstu onog gezamkunstverka, neke, neke totalne umetnosti, koja opet nije, nije teatar da bi mogla se izvodi na, ne znam, pozorišnim daskama JDP ili u Bitefu, treba druga struktura. Treba druga struktura, treba mnogo više medija, treba mnogo više angažmana vezano, da se publika jednostavno okupi. Jer ovako, i mediji su potpuno nezainteresovani, a osim ako nije neki skandal, a kažem, ne radim skandale, skandale sa ciljem. Ali
1: skandalizovali su te na naslovnoj strani. Ali su skandalizovali
2: na naslovnoj strani da sam Picasso 21. veka. Mislim, svoje nevako vrlo bizarno ono, sve neperverzne tačke mi nekako i godi, ali nema veze. Ok, ali čitavata naša scena mislim da je neki osećaj kao da postoji ono što bi Vesna Trivolić rekla otvorenim vratima ničim izazvani optimizam. Škao. Sva što? je nešto događa, ali zapravo niko ne živi od toga. Sve nešto tabore, sve nešto pokazuje, onih pitaš pa jeste prodali nešto, kupuje neko to. Pa onda super su zadovoljni ako im uopšte neko da prostor. Mm -hmm. Da li je to dovoljno? Mislim, da li je dovoljno u odnosu na recima kada ja otvaram PD92 sajt i gledam svaki dan ovakad Đokovića, razumiješ, i sve o njegovom životu? Što je onda ovo manje važno sad? Uh,
1: mislim da... Uh... Kod tebe je pojačan taj šok jer si, jer si davno, da kažem davno, ali pre određenog vremena, si izbjegao. I verovatno postoji problem da ljudi sunce naviknu na neko stanje i prestanu da očekuju što je veliki problem.
2: A to nije samo ovde stvar, nego to je stvar u svim gradovima. Ona, od New Yorka, Tokyo, Los Angelesa... Brisela, Budimpešte, Beograda, znači svuda je to, suda postoji nešto se zove lokalna uštogljena celina, odnosno scena, gde ti imaš te neke lokalne umetnike koji tu tako tavore nešto tu, mogu, ne moraju, misliš kao, možda su oni čak i neke vrste, neke vrste globalne, odnosno te neke urbane, urbana legenda, odnosno urbani karakteri, mm -hmm. ali nema veze, znači kao, postoji taj mikroplan u okviru svakog grada, a meni to ne zanima. Ja neću budem ni beogradski umetnik, neće da budem ni hamburški umetnik, neće budem ni brisalski, meni treba sve, mene me razumeš, treba mi globus. Jer to je ono kao ne vidim, ne vidim svoj ne, ne reprezentujem ni jednu zemlju. Znači nisam ne pikam lopticu na zemlji, mislim. Tako da tu tome u tome je zapravo razlika. I nikada se ne ne, ne mirim sa tom situacijom da nešto ne može. E sad, zbog ovoga ne može ovo ovaj. i kao, ne znam, nismo zainteresovani. Mora da se bude zainteresovan. I mora da postoji, ukoliko radimo na tome. Niška ko ti kažem, to vrlo često zvuči vrlo arrogantno i vrlo, ono, vrlo vrlo nasilno. Ali moj stav je takav, da ja nikada se ne ulizujem
4: kustosu, ili
2: strukturi kao takvoj. Znači, nije ono kao ja sam sad Adolf Hitler, pa ja sad napadam. Ne. Super ono kao na početku. Sve to može da bude vrlo ono, fantastično i da budem jako zadovoljni i da budem polite i da se obraćam uvek sa dear you. Ali na kraju svega toga, ukoliko to zaista ne ide, onda moraju da se upotrebe određene represivne metode. Ja ih ne volim. Ja ono, imam Jako veliki problem u stomaku sa tim. Ali ako se zaista, ako smo biti ušli u to, i ako ne ide do kraja, onda mora da se naprije sranje.
1: Ali u kom trenutku si skupio hrabrosti zapravo da, da kreneš na ten način da postavljaš stvari? Sigurno ti od star, treba od starta? Start.
2: Start. Ne, ne mogu da se setim momenta kada, to je ono, kao od samog tog početka akademije, pa kao je ono kad sam video, on se kako to ide tamo, svi nešto, U dolaze u 9. jutru, pa ono, odbijaju svoje skulpture, pa ih polivaju, pa idu čarapama, kao da taj dan nikada se neće završiti. I kao da posle toga sve najbolje čeka. Kao, mislim da imam urođeni taj osjećaj, za prob... da detektujem problem na daljinu. I zaista, mislim, ja sam ono, otišao u hak prvo da bi izbjegao vojni rok, koji je tad bio i dalje me kačio, I drugo da bi ovaj, jednostavno napravio tu dobru, dobar taj most. Mi ne možeš, ne možeš kad ti završiš ovde, on kao ništa, apsolutno ništa. Ne treba niko ništa da očekuje. Ja sam studentima pričao na akademiji prošlom decembra, već ja to ne vjerujem da je iko išta čuo. Zašto? Pa Zašto zato što ono, vidiš im očima. Mm. Vidiš da su oni dalje onako, možda su pojeli, razumeš, neku, on, neki kroasan. To jutro, pa su malo zadovoljni. Pa ih čeka njihova skuptura tamo. Pa idu da se malo škao puše cigaru i idu oko. Pa će je ono politi. Pa će naredno jutro da dođu, možda će neka pečurka da izađe iz te gline, pa će da izvuku. Ali će se sve završiti na tome. Veze nemaju kako se piše koncept, veze nemaju kako se piše motivacijano pismo. Sivi biografija tok napazano kako godni kakva nikakvi direktori mi ne postoje ni kakva struktura znači to veze nema imam sve uglavnom na srpskom pa onda kad ti dođe neki konkurs koji moraš da uradiš u tom momentu deadline ti je za dva dana aj prevedi svoj biografiji motivaciono pismo koje nemaš i svoj koncept odih pitaš kao a šta je tvoj umetnički statement okej okay, ne očekujem da neko ima na trećoj godini umetnički statement a kao bar bar malo razmisli o tome Kao, ne može da bude svaštara. Telefon tititra.
4: Evo ga ispod, ispod.
1: Opala. Aha. Halo. Jel ste vi isted? Samo omenut. Nastavljamo.
4: Nastavljamo.
1: Imamo <laughs> malo na zoomu. Ili... kafa. Stigeo Vladimir Bjeličić, i Leo Milošević koji su već bili na YouTube, go Pa
0: kako se? Na live
3: programu. Na live programu. To mi je dobro
0: učio,
3: pa? A pa da baš, da, sam zlati, sam da, ja. Ja.
1: da li imate možda neka pitanja za?
3: To oh, ja, za veliki program Branka pitanja.
2: Nadam se да da нису LASCIVNO karaktera. Ne,
3: Pošto је 69.
1: šestdeseti deveto temelje. Ja
3: se baš nadam da će biti <laughs> LASCIVNO. LASCIVNO,
2: LASCIVNO, SUMIHIM, ALO NEK. Ovo je šestdeseti deveto izdanje, ove, penkanja, tako
4: da, mm. da. Nadam Aj, se da će biti devetdeset... Budi devetdesest šesto pozdolje. Bona, budu se izvratiti. Mislim, ono što bi te ja pitao, to jeste vjerovatno
0: Pa kada
1: je
3: 69, pa L...
2: Pa... 96, pa 960... Pa 960... O... Pa 960... O... Pa 960... No, no, no. So... Pa 960...
3: Pa da. 960... Pa 960... Ja znam to tega da te pitalo. Mislim da se to, to ono oficijalno kao da liš... gledamo mm, to... U to ružu kada <coughs> koga izlazi... Mm, da taj Rosebud, da. Rosebud. Da. Ovej...
4: A mi priče ja da stvarno moram da sko pravo. Da, da. Ajde, ovo. On, um, oke, okay, da.
1: mi smo zapravo pri kraju. Mm, hm? prvo. Ta, mi kane s obzirano da pričamo već. Hoćeš neko
2: kako? Sa ti 40. <laughs> 40 pa ne,
0: ja da sam proku
1: tvoj. Da. E, Branko, kako vidiš svoju hmm. budućnost? Pomenuo, pomenuo, se u jednom intervjuu da bi voleo da se digitalizuješ.
2: Da. Pa ja mislim da sam krenuo već. Ne šta da kažem. Meni ta dokumentacija vrlo bitna, jer je to neka, neka, neka vrsta kontinuiteta mog rada i mog života u budućnosti, mislim. Ja imam vrlo često problem sa drugim uh, strukturama, ljudima, umetnicima, organizatorima koji, koji imaju diametralno drugačiji odnos prema tome kao šta je dokumentacija. Pa onda kad tražim posle festivala da mi se dokumentacija ispostavi u naj, onom, najkraćem mogućem roku, Onda oni to ne, ne kapiraju, pa mi onda stigne posle pola godine i ja da kažem, e, zna, mislim, mene više ne zanima to. Mm -hmm. Mislim, okej, okay, može da bude u moj arhivi, a ja više nevam, jer su drugi radovi došli, to su potisnuli, i ne mogu ja sad odjednom sada da pokažem nešto što je bilo iz 2009-a, a neko se sad, ono, umilostivio, pa onda mi poslao, mm -hmm.
1: poslao mm -hmm. znaš. Pomenuo <clears throat> si, koliko ne grešim, hologramsku projekciju.
4: Pa... A vidit ćemo, da, vidit ćemo,
2: ćemo. nemam <laughs> pojma, mislim, kako će to da ide i de, ali, da, ja bih volao da to u jednom momentu zaista svako može da me downloaduje, ali ne kao HD projekciju ili nešto, nego zaista da budem, kao privatni digitalni eskort, tako ja to vidim, koji će opet, tako da kažem, na početku morati da ide, ono, kao kreditnim karticama, pa ako... Imaš onu free trial verziju i onda me dobiješ, malo ja malo gubim ispred tebe, malo je ta konekcija loša, a ako mislim platiš, ne znam, premium od 200 dolara, onda sam ja tu sa tobom neograničeno, jel?
1: Ja se stvarno nadam da će FEMKANJE u jednom trenutku moći da te
0: plati. <laughs>
2: <laughs> pa pazim, mislim, ovo, ako ću ja da se digitalizujem, onda ćete i vi da se digitalizujete, tako da ćemo možda tamo u nekom, nekom momentu onako, kao hologrami da radimo neko petohiljadi to izdanje FEMKANJE, jel da?
1: Uh, mi se ponovo vidimo u 96. Femkanju, to smo se sada dogovorili. <laughs> dogovorili
2: smo se, iskreno se nadam da će 96. da postoji, da postoji verovatno sa nekim ozbiljnim budžetom.
1: Uh, kad <laughs> ja su to bile sada želje, to su želje hvala na <laughs> da, lepim željama. Da, to su,
2: su prednovogodišnje pred i predizborne želje.
1: Odlično. Ovej... Sada ćemo onda slušati dve stvari,
3: tako?
2: Pa, je, mislim, ja bih volio da na kraju svega ovoga ostavimo ovu um, Ariju Tomb iz uh, mono opere Lily Marlene, koju sam izvodio u Remsu u La Comedia teatru uh, u februara 2015. jer ona traje nekih 12 minuta i mislim da, to, da je to super da se to živo izvođenje ovaj, ostavi za kraj. Ovaj...
1: Femkan je uvek iz simulacije live. A ovo je simulacija live, a i u intrudere to neki uleteli
2: nam studiju. Da, 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 svi ovaj... će
1: oni na kraju završiti u onom Jeste. 69. godinu. Ja, u...
2: ja se osjećam kao da sam recimo u nekom početku ono, B92 iz studija B ono, 91. godina. Kao Krijemo se od režima i snimamo <laughs> da, da. u privatnom stanu, a Femkan je za jedno 5, 6, 7, 8, 10 godina će da bude ozbiljan mediji.
1: Nadamo se ne... ne ono nešto ti možemo pomestiti. Ne, <laughs> ne komercijalni.
2: <laughs> pa mislim, ne verujem taj mediji koji će da ono hostuje velikog brata, jel? Da, da. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi. Slušali 169. femkanje, sa nama je bio Branko Milisković, kome želimo sve najbolje na narednim rezidencijama, u narednim projektima i da se vidimo onda u 96. pa da rezimiramo. Apsolutno. Ćao! Zdravo. For the end we listen to the final ariu monopere The Song of a Soldier on the Watch.
3: kan kan kan